0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Willi Spengler. Escrevendo com o pé esquerdo. Matheus Professor
1: Barbado. Proletários do mundo todo, univos.
0: E Fernando Malta.
1: Eu não tenho frase para essa
2: Esse é o mais absurdo de todos, devo falar. Esse é o contrafactual mais absurdo desde que ele foi criado.
0: Afinal, hoje o tema é e se o nazismo fosse de esquerda, Vamos lá. Meia hora, gente.
3: I have a dream that one day every valley shall be Then they will have
0: my dead body.
3: Não foi? <risos> boa, boa.
1: Eu, pra começar, eu queria jogar um, um, uma isca aqui.
3: O nazismo existiu em Cuba, China, União Soviética, <risos> animais mesmo. E quase no Brasil, não foi? Ah, fosse... isso é, é. Esquecendo. eu esquecendo.
2: meu irmão, exatamente. Anauê.
1: <risos> Ó, eu vou jogar uma isca aqui e vou falar o seguinte. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ia ser mais cedo. Depois, depois eu, 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 eu vou mais pra frente, mas eu vou jogar, essa, vou jogar essa isca aqui pra vocês. Eu acho que a Segunda Guerra começaria mais cedo. O que, que vocês acham?
2: Cara, não, antes da gente falar de consequência, a gente tem que ver como que isso é factualmente possível, né? Digo, nazismo de esquerda. Porque a gente comentou no cast lá de Ismos, é, quando a gente foi falar justamente sobre o nazismo, do porquê da. da, da da falta de nexo de colocar ele na esquerda, né? Uh, principalmente, eu acho que o, o argumento mais matador é porque esquerda e direita naquele momento eram muitíssimo definidos por conta da, da, de correntes mais nacionalistas ou mais internacionalistas. Né? A gente tem que lembrar que era um momento em que a Revolução Russa tinha acabado de acontecer, era o primeiro país em que efetivamente havia se... É, é, enfim tendo tentado implantar um regime político social econômico mais próximo àquele de, de um marxismo, né, tentando implementar uma revolução comunista a partir de uma ditadura proletariada, né, a partir do socialismo, Uh, e, e, e os movimentos de esquerda internacional naquele momento eram eminentemente internacionais, era uma aliança em prol da, do fim do Estado-nação, porque o Estado-nação é uma apropriação burguesa que apenas é, perpetua as diferenças sociais, é uma forma dos burguês continuar explorando hierarquicamente o proletariado, enfim, é só mais um dos, dos artifícios da superestrutura burguesa para manter a diferença entre as classes, porque os movimentos de esquerda, principalmente no início do século XX, eles estão o tempo todo falando que mais importante que diferença de estados é a diferença de classes. Isso que é o foco principal. Ah, então, para que o nazismo fosse de esquerda, ele não pode ser nacionalista.
3: Logo, o Stalin está fora da jogada, então.
1: Exato. Ele tem que fazer parte do clubinho do Trotsky Trotsky, o, o, o mais internacionalista de todos Dentro do Partido Socialista Russo né? Então o, o nacionalismo tem que estar fora E a, a, a internacionalização da revolução tem que ser um fato Então te, tem que haver um, alguma mudança Na ideia nacionalista do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é, que ele não aceite mais essa ideia de nacionalização, mas sim uma internacionalização. Ele entrar nesse clubinho de partidos de esquerda que é, são apoiados pelo Partido Socialista Russo, né? E pelo Trotsky. É, então eu, eu vejo assim... É... E pro nazismo virar de esquerda mesmo, eu acredito que o fascismo tem que virar de esquerda também, eu não sei se vocês concordam comigo, hum, se, se colocamos o fascismo... É, porque o fascismo ele vai influenciar muitas ideias nacionalistas do Hitler, né? Então, Benito Mussolini foi comprovadamente membro de um partido socialista italiano, mas diz nas memórias dele, né, na, na, na ideia dele, que ele se iludiu, o partido socialista é, italiano não queria uma, um, um, uma Itália forte, mas sim queria internacionalizar a revolução, como Trotsky queria, né? Ele se desiludiu e fundou o partido fascista italiano, né? Totalmente pró-nacionalista com um governo forte, de partido único, né? Tudo controlado pelo Estado. E o Estado é a fonte de tudo, né? Então, o fascismo, o Mussolini, tem que acontecer alguma coisa que o Mussolini vá permanecer socialista, né? e que ele concorde com essa ideia da internacionalização da, é, da revolução no mundo, e alguma coisa tem que acontecer dentro do, partido, dentro do partido nazista alemão que ele não se torne nacionalista. Ou seja, eu acho que o Hitler não pode ser o líder do partido. Alguém tem que substituir ele. Talvez, é, eu acredito que para o nazismo virar de esquerda, talvez o, o Hitler morra durante o golpe de Estado que ele tentou fazer em 1923, e alguém que assuma o seu lugar é, seja de esquerda, né, e se é ali com os partidos socialistas alemãs e faça uma, uma frente socialista única, né, eu acredito que esse seria o melhor caminho. Então, lá pelos anos 1920 1923, tanto o partido fascista não existe e o Benito Mussolini continua socialista, e o Hitler morreu e deu lugar para um cara esquerdista Entrar dentro do partido nazista e reformular o partido Eu acho que esse seria o melhor caminho pra gente uhum.
2: Eu acho que É um caminho válido, Eu não tô vendo Uma grande objeção Eu começo só a pensar é, Pelo que você tá comentando, Barbado uh, O que diferenciaria O movimento Nazifascista alemão da. do movimento socialista em entendeu? Por que, que ele então não é só socialista e se intense na fascismo? Tem algum tipo de característica desse socialismo alemão de esquerda? Uh, que a gente está chamando de, de nazismo uh, que o diferencia, por exemplo, do movimento soviético, porque isso não é a mesma coisa, eu, entendeu? É, de,
1: sim, sim, entendi. É, eu veria assim, é, porque o nazismo, ele se baseou muito nas ideias escritas no Mein Kampf, né? E no Mein Kampf, o Hitler é totalmente anti-marxista, que pro Hitler o marxismo nada mais é do que um plano judeu de dominação mundial, né? É, de que o marxismo tem que ser destruído, o marxismo é uma praga no mundo, então ele era totalmente contra essa ideia da internacionalização, certo? Tirando o cabeça do partido, que é, é contra o internacionalismo, e talvez o seu segundo em comando até fosse um pouquinho internacionalista, e visse tipo, nossa, nosso principal líder morreu na, no golpe, né? É, no, golpe, no golpe fracassado Estamos, é, se o golpe foi fracassado e o principal líder morreu você não vai ter um Hitler escrevendo o camp Kampf na, na prisão se ele não escreveu o My Kampf e os principais cabeças do partido foram presos ou mortos o partido nazista está enfraquecido ele vai ter que arranjar uma aliança com os partidos socialistas, porque nessa época os capitalistas ainda não. O, o, os burgueses não estavam ainda acreditando nos nazistas, né? Como uma força anti né? Uma força anti-socialista. Porque a, 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 o nazismo, ele cresceu na Alemanha como uma, uma terceira via, né? Nós não somos nem de esquerda nem de direita nós somos a terceira via que vai é, é, resolver os problemas da nação nós temos, é, nós temos resoluções mágicas
2: não, né? é isso mesmo, a gente tem que lembrar gente que, bom, a gente também mencionou isso no episódio de Ismos da Política sugiro ouvir uh, quando o Barbado traz isso é porque a gente está falando de um momento em que a Alemanha está absolutamente quebrada economicamente depois do final da Primeira Guerra Mundial e principalmente dos tratados que vêm do final da Primeira Guerra Mundial é, então, o, e, e num momento em que ela já quebrada, ela sofre um baque ainda maior é, depois da crise de 29, né? Em que a economia global toda se desestrutura. Então, o, essa economia liberal é extremamente repudiada pelo nazismo por conta disso, mas ao mesmo tempo você tem esses traços é, é, anti-marxistas justamente por esse viés da internacionalização. Ou seja, é, por esse repúdio há um nacionalismo extremo, que, que é o que tem dessas correntes mais de esquerda. Então, por isso que ela está tentando uma terceira via, ao mesmo tempo ultranacionalista, mas também anticapitalista. É uma
1: ideia de um Estado forte, com governo de, de partido único, e é, com características de, desse nacionalismo é, exacerbado, mas com é, ainda o é, tradicionalista, né? É, não, não é tradicionalista que eu queria falar, mas ainda conservador, né? Em que o trabalho do homem é trabalhar e o trabalho da mulher é ter filhos para a grande Alemanha, né? Então existe uma alta inimaginável no emprego alemão durante o período nazista dos anos 30 a 40, existe uma, um aumento no emprego de pessoas, só que no, no decorrer disso as mulheres perdem totalmente a, os direitos delas, elas viram literalmente parteiras para o Reich, né? porque, o, porque o Reich precisa de soldados. É. É, tem algumas, algumas
2: características meio híbridas né? você, de fato você tem traços extremamente conservadores em diversos elementos do nazismo Uh, mas você também tem um quê de progressismo, principalmente ante o cientificismo né, do, do nazismo. A gente tem que lembrar que uh, o governo nazista ele investiu pra caramba em ciência né, na, naquele momento. Uh, pode, inclusive, discordar de muitos dos métodos empregados, mas ainda assim é, você tinha uma... uma um, uma orientação em prol do progresso científico com uma forma de, até de transparecer a principal corrente ideológica de um darwinismo social. Né? Em que você tem a raça superior, ela tem que ser superior de todas as formas, inclusive cientificamente. Né? É... E, e o que me leva a um outro ponto pra gente pensar. Se o nazismo é de esquerda, um dos traços principais uh, do nazismo foi... Essa questão do darwinismo social e daí derivada, o racismo perante diversas outras etnias e classes sociais. Como que a gente consegue compatibilizar uma coisa com a outra? Dado que as correntes de esquerda, principalmente no início do século, são extremamente voltadas para essa questão da guerra de classes. Você é difícil. É, é o que? É o racismo contra a burguesia?
3: O Will quer falar alguma coisa? Tô pensando aqui, talvez a gente pudesse partir da, da Liga Espartacos, os chamados espartaquistas, que tinham como ideia básica, só que acabou, claro, não, não se concretizando... A formação de uma república soviética pan-germânica, logo no final da Primeira Guerra Mundial. Logo em
1: 1918, que... quando, é. quando o, o, o imperador alemão abdicou o trono. E aí você a gente teve... vai
3: ter... É, você teve logo... a tentativa
1: de golpe deles, né? O
3: principal nome ali, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, nessa jogada. E logo na sequência eles serão assassinados, né? Em 1919. Mas para que isso acontecesse, a gente teria que ter um apoio maciço da... Da futura União Soviética. É,
2: que a época não teria capacidade para fazer isso, né?
3: É, e ela só vai existir a partir de 21 também. É.
2: É, é. Nesse momento a gente tá com o caos, na verdade, na União Soviética, na Rússia barra União Soviética. É complicado naquele momento, mas... É, talvez se eles não tivessem tentado o golpe imediatamente, depois da Primeira Guerra mas sim
1: lá pro final dos anos 20, início dos anos 30 eu acho que nós podemos usar a Primeira Guerra Mundial a nosso favor aqui nesse cenário que medo, digamos, que, vamos lá. É, digamos que a Primeira Guerra Mundial durou dois, mais dois anos digamos que ela durou dois, mais dois anos em que a, a burguesia é capitalista industrial alemã e a ideia é, dos, dos nobres prussianos militaristas né, de continuar a guerra até o fim, tenha levado a população alemã ao breaking point né, ao ponto de quebra, assim como a população russa foi levada e aconteça uma revolução em massa como aconteceu na Rússia, só que na Alemanha digamos que a ideia é, é de uma, uma primeira guerra mundial indo até 1920 e digamos que o, a, a Rússia também passando por sua revolução e sua guerra civil, digamos que mande ajuda para os uh, como é que era o nome Will? eu sempre esqueço. os
3: espartaquistas os
1: espartaquistas digamos que a união so a união soviética não a Rússia soviética mande ajuda para os espartaquistas né e eles tomem o poder na, na na Alemanha levando a Alemanha a assinar um tratado de paz quase do mesmo jeito que a a, Un... a, a Rússia assinou o tratado de brest litovsk né? perdendo algumas terras, mas permanecendo como uma república socialista, certo? Talvez, só que aí a gente sai do da ideia do nazismo ser de esquerda, porque se isso acontecesse o nazismo, o nazismo nunca teria existido. Você né? tem
3: um golpe de Estado de esquerda, né?
1: Sim, exatamente. Como foi o golpe bolchevique isso. na Rússia. Só que dos, dos espartaquistas na Alemanha. Só que aí nós sairíamos da ideia aí, do... Aí o nazismo nem viria. Aí nem viria, exatamente. Não, inviabiliza a ideia. Eu ainda acho o seguinte. Eu acho que os espartaquistas podem ter sobrevivido, já que tomamos o... o, o... Tomamos eles aqui como ideia. Os espartaquis sobreviveram e se esconderam em alguns partidos alemães, inclusive o Partido Nacional Socialista, né? Só esperando o momento para dar o bote tomar o poder do partido e transformar ele num partido de esquerda. O que vocês acham? O que, o que você acha, Will?
3: Se nós não temos a figura do líder, muito provavelmente alguém vai erguer a voz e tentar fazer uma substituição. Talvez fosse o momento em que um cara mais vinculado a, a, a extrema esquerda possa sim dar o ar da sua graça
1: porque eu vejo assim sem Hitler e sem o Mein Kampf os nazistas estão fracos, cara eles não vão conseguir dar um outro golpe do jeito que eles queriam então eles vão precisar arrumar alguma aliança e os, os partidos é, social-democrata e os, os partidos é, conservadores e liberais da Alemanha não querem nada a ver com os nazistas né e sem o Hitler, talvez algum algum socialista de extrema esquerda possa ter tomado o poder do partido nazista e ter levado o nazismo totalmente para uma outra direção, né? Então, o seu ponto... Eu voltei aqui, gente. seu ponto, então, Barbado, é que você
2: tivesse... Que, uh, a emergência desses, dos partidos que viriam a implementar o nazismo na Alemanha ela só teria se dado a partir do apoio dos movimentos uh, de esquerda que não teriam é, concretizado o golpe, né, do, do pós-primeira guerra, mas dariam um o apoio necessário para que assegurasse-se é, a emergência, então, desse novo poder. Um híbrido entre o que foi o nazismo e o que poderia ser esse socialismo pangermânico.
1: Sim. Sim, porque é o único jeito do nazismo ter o poder que ele necessita. É o único jeito porque é, com ele fraco, sem Hitler e sem liderança, talvez algum uh, espartaquista possa ter tomado o poder do Partido Nazista e levado ele para esse caminho. Se isso acontecer, nas próximas eleições alemãs, talvez eles não tenham ganho a né, eleição por conta do apoio americano de dinheiro à, à República de Weimar. Né? Então a República de Weimar ela vai continuar até 1929, quando tem a massiva crise econômica, é, mundial né, do crash da bolsa de Nova York aí os partidos de esquerda liderados por um nazismo espartaquista formam uma frente única para tentar ganhar a, o poder na Alemanha por meio do voto e nesse período nós já temos uma união soviética que, para isso funcionar, não pode ter sido o Stalin que substituiu o, o Lenin, mas sim o Trotsky, né? Para internacionalizar ainda mais a situação.
2: E aí o Trotsky vê na Alemanha um potencial para fazer com que a revolução alcance o coração da Europa. Com certeza. E uma aliança. E aí você chega na, na sua provocação inicial. E aí a gente teria... Uma segunda guerra bastante diferente, né? Uma, uma segunda guerra uh, de uma aliança natural entre essa Alemanha. Bom, a gente teria a Segunda Guerra, né? A <risos> é tem que pensar, isso é que verdade. eu ia
0: perguntar, porque o Barbato falou que ela seria antes, mas é. aí vocês estão é. falando em internacionalização cada é. vez mais pungente. Como, como que se daria essa Segunda Guerra ainda antes né, Barbato? Por que, que a seria... Alemanha
1: anexaria a Polônia? É, seria a, essa ideia, Tarik. É, não a Alemanha anexaria a Polônia, mas a Rússia anexaria a Polônia. Eu já vou explicar a minha ideia. É a seguinte. Trotsky nunca escondeu o fato que ele queria internacionalizar o, o, o socialismo. Nunca. Ele sempre foi um internacionalista. Tanto que foi ele que teimou com o Lenin para continuar a contra a guerra contra os poloneses, para que a Polônia se mantivesse parte da União... Da... Da, da União Soviética Russa né? tanto que perderam na Batalha de Varsóvia em 1921 e a Polônia se tornou independente né? e os sonhos internacionalistas do Trotsky acabaram, só que digamos que o Trotsky continuou como líder e conseguiu desbancar o Stalin e se tornar o líder do Partido Comunista Russo é, agora, 1928 1929, na beira do, do, do crash financeiro ele vê na Alemanha e na Itália, dois potenciais aliados para a internacionalização do socialismo então nós teríamos uma aliança socialista, Rússia, Itália e Alemanha, numa, numa guerra que começaria, eu acredito que essa guerra começaria logo na crise financeira, logo em 1930, 31, 32 no máximo, em que Trotsky quer espalhar o socialismo pelo mundo e voltar às terras originais da União Soviética, As terras originais do Império Russo, que são a Ucrânia, a Polônia e os, e os países do Leste Europeu, né? Nessa coisa de revanche também, pode vir a Alemanha querer as terras de volta porque o revanchismo fazia não, nós vamos, vamos fazer a revanche contra as potências capitalistas que causaram isso no nosso país, entendeu? Vamos voltar às nossas fronteiras naturais e expandir o, o socialismo pelo mundo. Depois que o mundo se tornasse socialista, os países iriam sumir, porque todo mundo é socialista e não precisa mais de país, entendeu? Então a ideia do internacionalismo é fazer uma guerra de cunho de conseguir território nacional, para depois acabar com a ideia de, 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 do então o que você está
2: propondo é que o início dessa que viria a ser a Segunda Guerra Mundial acabaria sendo uma guerra entre as potências liberais europeias e potencialmente depois os próprios Estados Unidos contra a emergência... Bom, o que poderia ter sido a Terceira Guerra Mundial, se ela tivesse acontecido na nossa timeline, né? Com é, certeza. Contra a, o movimento internacional... Uh, socialista em prol de um futuro
1: comunismo nós poderíamos até ver é um apoio massivo dos Estados Unidos com o Império do Japão como o Japão sendo um dos principais países de cunho tradicionalista e anti-socialista <risos> na, na, na Ásia Excelente. logo no, no calcanhar da Rússia uhum. então você tem que imaginar uma aliança japonesa-americana contra os soviéticos no extremo oriente Muito né? bom. Um, um cenário dessa guerra poderia ser a China os soviéticos poderiam invadir Território chinês para ajudar os comunistas chineses na luta deles na China? Mas espera aí, é. barbado. Aí eu venho é. um ponto. Se eu concordo com você que o Japão nesse cenário,
2: um Japão imperial, não se alinharia é, à União Soviética, mas uhum. ao mesmo tempo não teria por que atacar Pearl Harbor. Então, por
1: que, que os Estados Unidos entrariam nessa guerra? Não, calma lá. É, é, eu não disse que os Estados Unidos entrariam na guerra. Eu disse que ele e o Japão se tornariam aliados em uma futura guerra uhum. contra, esse internacionalista, contra esse internacionalismo comunista, entendeu? Ah, então, okay. é, você não teria Estados Unidos contra Japão, você teria Japão e Estados Unidos contra um, uma, um, uma potencial intervenção militarista na China contra os soviéticos, entendeu? Então, a China, a China meio que seria uma guerra proxy, entendeu? Você Entendi. faria um, um proxy ali, tropas americanas e japonesas ajudando os nacionalistas chineses contra os russos soviéticos, isso aconteceu essa intervenção é, essa guerra de proxy, essa guerra de você intervir em um país para que um terceiro país não ganhe com a guerra que está acontecendo ali, isso já aconteceu os, as próprias potências aliadas da primeira guerra mundial invadiram a Rússia para ajudar as tropas dos russos brancos né durante a guerra civil russa
2: é, então... o meu, meu problema com, com essa lógica só, é porque os Estados Unidos até a segunda guerra mundial era uma nação extremamente protecionista e voltada para o seu próprio umbigo. Isolacionista. Né? América para os americanos, extreme. E a segunda guerra que muda um pouco esse conceito. Né? Nem na primeira guerra eles mudaram isso. O que veio de diferente mesmo foi a segunda guerra, em que eles viram que ó, se a gente não começa a agir pelo mundo, pode ser que haja a emergência de outros impérios malignos, tal qual o nazista do Hitler, ou os, os japoneses vêm atacar Pearl Harbor de novo, e aí eles começam a ter essa ação mais proativa ao redor do mundo. É, não havendo um estopim, eu não consigo ver nem por que eles teriam uma aliança com o Japão. É, é, digo, os Estados Unidos pré-segunda guerra, meio que dane-se China. Digo... Ok, isso é um problema dos japoneses, isso é um problema do, sei lá, é, do quando muito dos e, europeus. E se a
1: Revolução atingisse o México? Aí a coisa seria e diferente. Se o, e se o México, do nosso querido amigo Zapata e do nosso querido amigo Pancho Villa, se unisse com essa ideia internacionalista e o México se tornasse um país socialista bem no sul dos Estados Unidos, e aí? É, aí realmente você teria um grande problema, porque aí
2: você tem... Uh, bom primeiro você está ferindo a, a América para os americanos né porque é uma uma doutrina eminentemente europeia no literalmente nos calcanhares dos Estados Unidos e, e segundo que você tem aí realmente um, um perigo dessa internacionalização uh, contra um país em que o nacionalismo já era algo bastante forte, né? Você tem o sentimento, essa criação do sentimento nacional norte-americano, ele começa a se estabelecer a partir da guerra de secessão. Então, metade do século XX você já tem o nacionalismo norte-americano. Então, qualquer movimento contrário a isso, e de, sei lá, de alguma forma fazer com que os americanos entrassem no, no, no terrível socialismo globalizante, é, de fato, aí você
1: teria um potencial estopim. É por isso que eu acho acho que a, guerra, a segunda guerra mundial aconteceria talvez cinco ou seis anos antes por conta desse internacionalismo dos espartaquistas na Alemanha, que liderariam o partido nazista, e do Trotsky na União Soviética. Então você teria esse eixo, esse eixo socialista, é, Itália socialista, Alemanha socialista e União Soviética socialista, fazendo guerras proxy por todo lado e arranjando aliados pelo mundo todo, inclusive no México, que vai atiçar problemas com os Estados Unidos, entendeu?
3: Mas aí a Europa já caiu então, né? Porque você tem uma grande força vindo do leste com um apoio basicamente no centro da Europa, que é a Alemanha. Nada impede de que essa internacionalização venha a atingir, por exemplo, a França e até mesmo a Grã-Bretanha, porque a Europa acaba se tornando vermelha nesse, nesse contexto.
1: Sim, mas a guerra não, não, não começaria, tipo, o Trotsky faria suas alianças primeiro e aí começaria a guerra, entendeu? Seria, tipo, ao mesmo tempo. E a, talvez até aproveitando a guerra proxy chinesa que já estava acontecendo, a guerra entre nacionalistas e socialistas na China, talvez aproveitando isso, né, ele invadiria não só a China para ajudar os comunistas lá, mas invadiria também o leste europeu com a ajuda de uma Alemanha socialista, entendeu? Então você aos poucos você iria escalando o conflito. Aí já, aí arranjaria uma par, uma part, uma Arranjaria uma aliança com o México, e o México, nos calcanhares dos Estados Unidos, falou: pronto, agora, agora vai ser mundial o negócio, entendeu?
0: Desses que o Will falou, só consigo imaginar a França se, se aliando. Principalmente a França.
1: É, a França tem um, um, uma, uma grande força socialista até os anos 1939, que foi baixada uma lei que baniu o socialismo na França, né? Na, na época. Mas a França, sim, ela tem um histórico. A, a Comuna de Paris está aí por isso, né, ah, cara?
2: Claro, claro. De fato, a França teria mais, uh, mais a ver apoiando esse movimento todo do que o contrário, né? O, uh, quer dizer, por um lado, né? Por outro, a gente tá falando aí de um país que foi bastante destruído na Primeira Guerra Mundial e, putz, você tá falando, ah, abram mão então do nacionalismo que quase destruiu o seu país há 15 anos atrás para se aliar ao seu antigo inimigo com um plus aí do revanchismo alemão, né? Exatamente, exatamente como é que os alemães, cara é, é muito complicado esse tipo de assimilação, né? É, eu,
3: mas fácil se dá por via da, força. via da força Por via da força Invade e, e impõe aquilo ali né? E uma
2: pasteurização Francesa a partir do molde alemão E não a partir
1: de uma média Entre os dois né? Porque uma coisa, uma coisa É a ideologia política Prometer a internacionalização e a nacionalização E não a nacionalização o outro problema é a população que quer revanche. A população quer revanche, né? Então, é, mesmo a política sendo internacional, a ideia nacional vem primeiro, depois a internacionalização. Então você vai ter um, você vai ter um, um empurrão nas duas. Né? Você vai ter o um apoio à guerra, tanto para internacionalizar a revolução quanto para recuperar as coisas perdidas na Primeira Guerra. Entendi
2: seu ponto. Entendi. É, a uma invasão alemã à França, ela teria respaldo popular não só pela, pela difusão da ideologia Mas também porque a população apoia uma invasão à França Aqueles malditos que nos fizeram pagar tributos gigantescos Faz sentido é...
3: E se você olhar para o outro lado da, do território alemão A ideia era uma união soviética pangermânica Então você já promove aquelas anexações que Entre aspas, lição de direito também
1: é, a anexação da Áustria, dos Sudetos, da Tchecoslováquia, né? E a final da Polônia, porque a Polônia é de todo mundo. É Por que não, né? Por que não? não? A Polônia não pode ir para o espaço porque a Polônia é de todo mundo. Exatamente.
2: <risos> Nesse ponto, uh, o que o Will comentou agora há pouco, ah, e aí a, a Europa toda estaria vermelha, talvez o bastião liberal daí fosse justamente a Inglaterra, né? E o canal da Mancha mais uma vez servindo como um buffer, uma um colchão uh, entre ela e esse movimento internacionalista. Uh, e sei lá. E, e, e aí, talvez realmente aquela aliança estratégica. Estados Unidos e Inglaterra como o outro lado da guerra, né? Mas dessa vez como lado
1: em desvantagem, né? E realmente em desvantagem. Ou aí você poderia até ocorrer uma guerra civil espanhola, só que os socialistas ganhariam, né? Porque teriam apoio massivo da União Soviética, da Alemanha e da Itália ao mesmo tempo, né? Então o lado nacionalista do Francisco Franco não teria nenhuma chance de ganhar. É, então você teria mais um país socialista na Europa, talvez você teria uma aliança entre Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, do Antônio de Oliveira Salazar, que era totalmente contra o socialismo, né? Seria aí os dois bastiões... É, é, os dois batiões capitalistas da Europa, Portugal e Inglaterra. Que duraria durante um mês e meio até a anexação de Portugal. O, talvez o Churchill ganhasse seu, seu mandato como primeiro-ministro muito antes do que 1940, né? Porque Churchill sempre foi um ávido é antissocialista. É verdade.
2: Né? E você não tem o Chamberlain tentando fazer a política com o Hitler, né?
3: A política do guarda-chuva.
1: Guarda é, a política do guarda-chuva.
3: Aí, nesse caso, a gente tem. Aí sim uma aliança com o Japão, você junta Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão, o Japão estando lá nos fundilhos da, da Rússia da, ou da União Soviética para tentar né, promover um banzé naquele outro lado e, e deixar um pouquinho a Europa sem tanta atenção assim.
1: Abrir uma segunda frente, né?
3: Isso, exatamente.
1: Ah, eu garanto para vocês que a China viraria palco de guerra também por conta dos interesses nacionalistas e socialistas ali. Will, você está tentando falar então que por Harbor seria
2: em Vladivostok. Aham. <risos> uh <-huh. risos> mais ou menos isso
0: eu posso que o filme não seria tão bom <risos>
2: o filme é ruim, cara é horrível Sim. <risos> seria ruim e gelado agora é <risos> nós
3: temos um inverno, né
0: <risos> mas já que nós estamos caminhando pro fim eu queria que vocês finalizassem essa guerra bem rápido eu quero saber como que termina essa guerra e sobretudo qual é o impacto na política atual principalmente no Brasil, nosso querido país qual seria o impacto disso nas ideologias de hoje?
2: Pra mim, o, o Brasil já seria socialista, seria tipo Getúlio Vargas... Luiz, Luiz camarada, Carlos
1: Prestes. Não, camarada Getúlio Vargas. Não, cara, Luiz Carlos Prestes, cara. O Partido Comunista do Brasil era apoiado pela, pelo dinheiro do Partido Socialista Russo, cara. Luiz Carlos Prestes, é só ver a história da Olga Benário, cara. A Olga Benário era uma espiã soviética que foi mandada aqui pra ajudar o Prestes na luta socialista, cara.
3: Mas ela jamais seria deportada... Porque, porque Var, cara, Vargas talvez tenha sido O brasileiro mais esperto de todos os tempos Um verdadeiro Camaleão político E ele se aliaria Facilmente e dobraria O, o velho o Luiz, o Luiz Carlos Prestes Para que ele não eclipsasse a sua presença. E ele se torna socialista, sim.
2: É, se torna socialista, o, o Prestes provavelmente teria um alto posto no, no único partido aqui, né? É, e, mas Vargas seria nosso Trotsky da época, né? É, comandando o avanço do progresso dos nossos irmãos é, em prol de um governo comunista global. É... E acho que com o Brasil, naquele momento, até, sei lá, com alguma facilidade, né? Talvez você tivesse, sim, a, teria um flanco dessa guerra. A guerra seria ainda mais global, na verdade. Muito provavelmente, a Argentina não iria para esse lado. A Argentina ainda tinha um, um, um certo status no início do século XX. Uh, era uma economia mais pujante do que a brasileira, na verdade, na época, né? Ainda que com um, um exército muito menor, já na época. Mas acho difícil que ele se aliasse tão imediatamente é, a, a essa corrente comunista e, e poderia ser o bastião então desse, de, desses liberais
1: e a força expedicionária brasileira não seria mandada para a Europa, mas seria mandada para o México para ajudar na guerra contra os Estados Unidos lá no Texas <risos> olha,
2: olha o que poderia
1: acontecer, a gente
2: iria realmente para ajudar para a invasão do Texas e só que no meio do caminho, muito espertamente, os Estados Unidos e a Inglaterra fazem uma aliança com a Argentina e a gente tem que abrir um flanco aqui na bacia do aqui, Prata. Exatamente. E aí aí a gente tem um problema com o Uruguai no meio. Para onde que o Uruguai penderia?
1: Ah, eu acho que o Uruguai penderia pro Brasil.
2: Porque sim, né? Afinal, vocês platina.
1: Eu acredito que sim. Ah. <risos> Se não, a gente invade, não tem problema.
2: Mas eu imagino que com essa guerra, como conclusão da guerra global como um todo, é... eu não diria que teria uma vitória total, mas haveria uma vitória de fato
1: dessa aliança de esquerda. É, a... eu acredito que a vitória total chegaria no velho continente, né? Eu acho que a Europa seria totalmente vermelha, mesmo os países nórdicos que declara, de, declarassem é, neutralidade, talvez penderiam mais para uma, uma eleição socialista. É, talvez a, a Inglaterra fosse invadida, né? porque agora você tem toda a força soviética, é, italiana e, inglês, é, e alemã tentando invadir a Inglaterra, né? talvez a Inglaterra caísse mesmo. Tanto que, por sinal, foram os russos que implementaram a ideia do paraquedismo, né? do paraquedismo militar, de você lançar tropas em, em, atrás das linhas inimigas. É, você teria uma China socialista normal, talvez até um, um preparo para uma invasão japonesa pela Coreia, né? Um, a, a África seria uma bagunça de guerras pela independência, né? Para acabar com os domínios é, coloniais locais, então seria uma verdadeira bagunça de guerras e guerrilhas de tribos locais para tomar a independência. E o único palco que continuaria com a guerra um pouco mais, mais alguns anos seria a América, né? que aí depois de resolvido o problema na Europa e na Ásia, a União Soviética, a Alemanha e a Itália teriam que mandar tropas pro México e pro Brasil, para ajudar a gente na, na linha de frente contra a Argentina e contra os Estados Unidos, né?
0: E nesse cenário, eu acredito que ditadura militar simplesmente não aconteceria, né? Não, não você, não tem, Vargas, militar, você tem o Vargas, cara. Quem precisa
1: dos militar se você tem o Vargas? Ditadura
2: <risos> militar já está acontecendo. Só que dessa vez ah, não é pela direita <risos> e sim pela esquerda. Mas o
3: totalitarismo é igual. A força da máquina de guerra dos Estados Unidos, falando mais alto. E eu acredito que o socialismo não conseguiria sucesso em toda a América.
1: Eu também não, concordo.
3: Eu acho que você vem varrendo de cima para baixo e consegue repelir, pelo menos nesse contexto essas forças internacionalistas, comunistas ou socialistas presentes na América.
2: Mas você acha que, inclusive, com uma derrota brasileira aí, ou a gente manteria... Sim, aqui, um...
3: o Brasil sendo o um imperialismo sedutor chegando mais tarde, mas chegando. Talvez, a, talvez as Américas
1: ficariam isoladas como o único continente capitalista do mundo, enquanto a África, a Europa, a Eurásia, no total, como o bastião socialista no mundo, né? Mas, Will,
2: você sabe que, qual é a consequência disso que você está comentando, né? Acabou o sul do Brasil. Ou ele foi anexado pela Argentina, <risos> ou o sulito
3: chegou. Uhum. Uhum. Chega, uhum. chega com sotaque inglês, né? Chega com o so uhum. little,
2: Porque realmente, bom, derrota de guerra, tem essas reparações, né? Então, sei lá, pelo menos o Rio Grande do Sul, talvez parte do Paraná e Santa Catarina também. Assim como o Uruguai, nossa Cisplatina, é, ou é anexada pela Argentina, ou vira um estado independente uh, para virar, principalmente para virar uma, um colchão, né? para virar um estado tampão entre os dois e não ter fronteira direta
0: aproveitando que o Fenker já entrou nisso e realmente pra finalizar agora como que estaria o Brasil agora? Quem estaria, que ideologia estaria no poder? Como que a sociedade brasileira estaria dividida? Assim, pensando nos estados, pensando na, na, na disposição ideológica, demográfica do, do Brasil.
2: Olha, se é esse, esse caso que o Will colocou que na América se perde a guerra, o lado da esquerda, imagino que hoje, muito provavelmente, o comunismo fosse algo proibido. Fosse realmente taxado como ilegal. e, Caramba, eu teria e a, igual, então. E, não, mas literalmente legislações com relação a isso. Uh, e talvez a gente estivesse vivendo no Brasil como no restante dos países sul-americanos, de todos os países americanos. Alguma espécie de estado de eterna vigilância para guerra, sabe? Alguma coisa um mais franquismo. ou menos. É, é, eu tava pensando em alguma coisa mais próxima a Israel hoje. É, então, Como, como se da, da iminência... É, da guerra a qualquer momento porque a Europa é toda dos odiados comunistas, tá, a gente está colocando um mundo quase de 1984 aqui né? não sei se vocês estão é, reparando é isso.
3: É. afinal
1: de contas nós sempre estivemos em guerra com a Eurásia, né? Exatamente
2: <risos> então assim é, e aí justamente por conta dessa, dessa tensão eterna entre os dois blocos ah, é muito possível que o Brasil fosse um estado militaresco
3: o preço da liberdade é a eterna vigilância, é
2: isso que essa frase fecha bem o
3: catch. eu acho que fecha com, muito concordo
0: bem. e é isso, eu acho que com esse episódio maior do que o normal, mas vocês viram o quanto nós precisamos fazer malabarismo pra tornar esse cenário minimamente plausível então eu só deixo uma indicação Mostre isso pro seu amiguinho você sabe quem, e é isso até semana que vem, um abraço tchau gente,
1: falou pessoal